0: Como ustedes saben, a mí me encanta leer, una fuente muy interesante es el Foro Económico Mundial, tiene varios informes y uno de esos es el de Future Jobs o Trabajos del Futuro, que analiza diferentes tendencias en la gestión del talento y cuando uno lee en profundidad, pues se encuentra que de los grandes retos está el tema de cómo conectar los trabajadores humanos con los robots, como complemento de esas nuevas tecnologías. Porque es que en el informe se proyecta que para el 2025 la irrupción de los robots excederá el 50% de la fuerza laboral, todo un reto para las compañías, ya que sus empleados pues serán liberados de esa necesidad de realizar tareas rutinarias y repetitivas. Lo que ha generado todo esto es nuevas oportunidades para talento humano, nuevas preguntas sobre cómo abordarlos, cómo generar esa transformación tecnológica humana. Esto lo entiende nuestra hacker de hoy. María Marta Gómez y su pasión es querer generar esas transformaciones la parte humana con la parte tecnológica oigamos este episodio y conozcamos sus ideas Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy, Marta Gómez, creció en una familia de tres hermanos. Ella afirma que era súper inquieta. Y esto le inculcó desde muy pequeña a buscar la innovación y mostrar capacidades para asumir el liderazgo. Marta es mamá, graduada en Ingeniería Industrial con un MBA. En la actualidad es la cabeza de talento humano de Telefónica México, una empresa española de telecomunicaciones a la cual se le considera la quinta en importancia en el mundo. Pues la historia de Marta arranca cuando decide no seguir un consejo de su padre
1: para mí siempre el desarrollo profesional fue muy importante yo siempre quise y trabajo el día de hoy porque es todo el trabajo ¿no? pero ¿por vengo a porque me gusta porque lo que hago me gusta y me apasiona y cuando salí de la preparatoria mi papá me dijo como buen empresario y emprendedor me dijo mira el dinero que, que puedo invertir en ti en, en tu carrera mejor te lo doy por un negocio y bueno me ofendí muchísimo y bueno creo que no es el mejor enfoque pero bueno en su momento creo que también vienen temas un poco como de este machismo, ¿no? Donde, bueno, tal vez él sentía que invertir en mi educación podría ser no tan redituable como en un negocio que yo pudiera desarrollar a los 18 años, ¿no? Claramente para mí no era el camino que yo quería, ¿no? Porque así como vi que él desarrolló una carrera empresarial siendo él su propio jefe y siendo él el que asumía todos los riesgos, pero al mismo tiempo todos los beneficios, yo tenía muy claro que no quería eso. Entonces, bueno, me ofendí muchísimo. Creo que fue una crisis familiar y yo dije, bueno, sea como sea, yo tengo que estudiar la carrera que quiero y que desde el principio quería una carrera con estas bases, ¿no?, que tiene la ingeniería. Y bueno, busqué becas, busqué apoyos. Obviamente mi papá me apoyó también, pero creo que fue un momento clave, ¿no?, para mí. Porque hoy pienso, ¿no?, si hubiera puesto la pastelería o la X cosa que en ese momento me proponía, qué hubiera sido mi vida, ¿no? definitivamente hubiera sido diferente y no me lo quiero ni imaginar pero bueno, fue un momento súper importante y duro porque pues tú, tú, o sea, tus papás al final son ese, ese pilar que te ayuda a tomar esas decisiones y cuando te abren el camino de esta manera pues se vuelve complejo, entonces creo que es de esos momentos clave que puedo recordar
0: En su adolescencia nuestra hacker asumió un gran reto. Ingresó a la Universidad de las Américas de Puebla siguiendo sus sueños y rompiendo paradigmas. Esta universidad está ubicada en San Andrés de Cholula, en Puebla, en México, y fue fundada en 1940.
1: Mira, mi mamá en ese, Bueno, obviamente siempre apoyándome, ¿no? Creo que el apoyo de su parte siempre ha sido incondicional y bueno, si yo hubiera decidido ok, quiero poner un negocio, también me hubiera apoyado. Creo que ahí era 100% mi decisión. Pero en el momento que dije yo quiero estudiar ella fue la primera que me dijo. Por supuesto, porque aparte ellos son... Ellos vienen de una cultura de estudios de ese nivel, ¿no? Los dos tienen una carrera, mi mamá tiene un posgrado y pues no es que nuestra familia no fuera un una pues una costumbre o una situación que, que se viviera no todos en nuestra familia tenían ese tipo de estudios entonces sí o sea creo que ahí también interviene un tema social importante no que es como el machismo en ese sentido pero bueno yo creo que mi papá hoy también se arrepiente de haberme lo dicho
0: recuerdo una frase del famoso escritor orador, influencer, Tony Robbins, que dice, en los momentos de decisión es cuando se forma tu destino. Y esto lo vivió Marta. Decidió esta vez seguir el consejo de su padre y adquirió unas competencias que iban a ser cruciales para su desarrollo profesional
1: definitivamente mi forma de ser mi personalidad mi esencia es muy muy estructurada muy lógica muy sistematizada yo diría muy sistémico pues cuando estaba decidiendo siempre están siempre te hacen ojitos las carreras administrativas ¿no? y entonces siempre está como lo sexy de negocios internacionales y estas cosas ¿no? donde está la gente más digamos como la gente más cool en esas carreras ¿no? y dices bueno tal vez eso me gustaría, pero mi papá, que también fue un momento clave, cuando decidí que iba a estudiar y él me dijo, bueno, al final yo te, también te voy a apoyar, me dijo, no estudies eso, yo creo que tienes la capacidad para una ingeniería. Y ahí viene otra vez esa, como esa parte de mi personalidad que seguramente le pasa a muchos, de en el momento en que tu papá te lo dice, no lo quieres hacer, ¿no? Entonces, me dijo, piénsalo, yo creo que una ingeniería, y la ingeniería industrial, que es no es tan técnica, también involucra otros temas más administrativos, Tampoco quiero que te metas en esta decisión. Que ahí completamente diferente a la otra agencia, ahí es posible que realmente que me haya hecho esa por mí o no. O yo no te lo quiero contar, pero habla con una persona que te va a dar un buen consejo. Y entonces uno de sus mejores amigos, que estudió ingeniería industrial en la misma universidad con él y que era como el jefe de, la, de una de las carreras de ingeniería en la universidad donde yo iba a estudiar, me dijo platica con él, ¿no? Y fui platiqué con él, que después se volvió un mentor para mí durante toda la carrera y después y me dijo varias cosas sin el afán de convencerme al final me dijo si estudias una ingeniería vas a tener una capacidad analítica mucho mayor que puede dar otra carrera sin quitarle mérito a otras carreras pero simplemente capacidad analítica y la capacidad de ver las cosas desde un punto de vista diferente y con un alcance diferente que te da una carrera así es súper importante no y yo creo que eso es lo que hoy valoro mucho de las bases o sea de esas bases de esos estudios que tengo porque cuando se presenta una situación en mi día a día, creo que lo que me ha hecho tomar buenas decisiones es el enfoque con el que lo tomo, ¿no? El enfoque con el que con mi equipo lo analizamos y vemos mucho más allá de una simple solución a corto plazo, ¿no?
0: Marta nació y estudió en la ciudad de Puebla. Ubicada en el estado que lleva su mismo nombre, en el altiplano central de México, con cerca de 3 millones de habitantes, con un centro histórico anonadante, el cual fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y donde se destaca el Zócalo y la escultura del Arcángel Miguel, que se encuentra en una fuente situada en el centro, fue en 1777.
1: Definitivamente no, tú estudias una ingeniería y tu siguiente paso es trabajar en la industria y sobre todo en Yo estudié en una bueno en la ciudad de Puebla, porque yo nací en la ciudad de Puebla, que está cerca de la Ciudad de México, tiene muy buen nivel académico. Y en Puebla, las empresas más importantes o donde te gustaría trabajar si eres ingeniero, está Volkswagen, la planta Volkswagen, y todas las, las empresas que son proveedores de Volkswagen, que son manufactureras de, de algo, de alguna pieza, de, algún, de algo dentro del proceso. Y otra empresa grande es una siderúrgica que se llama Ternium que también tiene presencia a nivel de toda Latinoamérica y que compró muchas de las cirúrgicas en México, ¿no? Antes era Ilsa, llegó Ternium en esa época, compró varias cirúrgicas y e hizo una empresa bastante fuerte. Entonces, pues claro, ¿no? Tú no sabes, tú cuando estás en la carrera no sabes qué vas a hacer después. Yo tenía claro que quería tener un crecimiento profesional importante pero todavía no me quedaba claro dónde ¿no? y justo en el último semestre me llaman de Eternium para hacer una práctica profesional a mí me vino perfecto porque ya tenía pocas materias y porque estaba justo en mi proyecto de tesis donde lo estaba haciendo en una fábrica igual en una fábrica de cartón y me estaba dando cuenta que el vivir la experiencia o sea el vivir ya pues de manera real lo que y aplicar lo que estabas aprendiendo pues hacía toda la diferencia entonces me interesó muchísimo hacer estas prácticas profesionales y te vas a reír, pero mi primer día fue con botas, casco lentes, vestida toda de mezquilla en una planta siderúrgica que me parece que es de lo más duro que hay
0: Así que ingresa a Terno una empresa productora de aceros para Latinoamérica 16.500 empleados con una capacidad de producción cercana a 11 millones de toneladas. Es el mayor productor de acero de la región, quinto del continente y primer exportador Americana de productos terminados.
1: Sí, yo creo que, no, yo creo que nunca te imaginas eso exactamente y sobre todo lo duro que es, ¿no? Porque ya te contaré, pero la verdad es que es algo duro. Sí, pero sí sabes que vas a terminar trabajando, sobre todo porque la cara te lleva a, y es focada mucho en el tema de manufactura. Entonces, al final, tal vez no me imaginaba en una cirúrgica, pero sí en una línea de producción de productos alimenticios o de cualquier producto que tuviera esos procesos, la verdad es que sí, o sea la carrera te lo va diciendo, ¿no? cuando aprendes todo el tema de procesos calidad, metodologías de mejora continua, todo eso pues va aplicado a una línea de producción que hoy te puedo decir, también no me quiero adelantar, pero hoy te puedo decir que todo eso aplica a las áreas de recursos humanos perfectamente ¿no? entonces pues tal vez así como fue, no me lo imaginaba pero sabía que iba a terminar trabajando en una industria, hay unas más bonitas que otras, esto te puedo decir que es muy ruda y muy, son fábricas muy grandes, muy viejas, donde está el acero, a, o sea, a altas temperaturas, donde él, no sé, yo trabajé en una fábrica donde había 600 hombres y 3 mujeres, literalmente, ¿no?
0: Cuando estaba en Ternium, su líder le encomienda una tarea de innovación. Tiene que buscar las nuevas metodologías para mejorar los procesos y llegar a la mejora continua.
1: Yo nunca llegué, hoy me doy cuenta pero mi primer día ahí nunca pensé ay, 600 hombres y soy la se segunda mujer aquí, no, como que no fue algo que estuviera dentro de mis paradigmas yo no lo traía, yo no, para mí no era un problema, es lo que es vengo a aprender y listo, ¿no? Hoy hago retrospectiva y lo veo y sí me llama mucho la atención, pero para mí nunca fue un problema, yo dije ah, esto es lo que es, vengo y vengo a aprender y tuve la suerte de tener un jefe muy bueno porque como prácticas profesionales pues puedes tener la suerte de que te manden a sacar copias o que realmente te involucren en las actividades del área ¿no? y yo creo que pues quien quiere maximizar los pocos recursos que muchas veces tenemos porque los recursos hoy en día son muy limitados sobre todo el recurso humano pues que mejor que estas manos que vienen con todas las ganas de aprender pues se enfoquen y las canalices actividades que te van a ayudar como área y, y que estas personas van a aprender ¿no? entonces tuve un jefe muy bueno, entré en el área justamente de ingeniería industrial que así a todos los estudios de tiempos y movimientos, programas de mejora continua y ahí fue donde me fui como metiendo mucho en todos los temas de procesos. Para mí el tema de procesos es básico en donde sea, así sea tu propio negocio, así sea un área administrativa, un área comercial, un área soft y la definición correcta de procesos es la base de que todo funcione ¿no? entre ahí empecé a trabajar en estos proyectos y te digo en un ambiente difícil en el que nunca tuve ningún problema en el que nunca me sentí pues como comprometida o en una situación difícil por estar alrededor de tantos hombres creo que siempre tuve muchísimo respeto por parte de todos la mayoría con muchos años de antigüedad y pero creo que fue el primer reto y de las primeras cosas que me hicieron trabajar contracorriente ¿no? llegas siendo una niña que acaba de salir de la universidad que para todo este grupo no sabes nada no, imagínate, son señores que llevan 20 años trabajando en esa industria, que se conocen todo, que conocen perfectamente cómo trabajan las máquinas y tú llegas a trabajar en un proyecto de mejora continua, a implementar las nuevas metodologías y obviamente sin un peso de presupuesto. ¿no? Entonces yo me siento con cinco señores expertos en la producción de acero y me siento a decirles, miren, yo traigo una metodología que si seguimos estos pasos vamos a mejorar el tiempo de ciclo de la producción de la varilla y bueno, no tenemos nada presupuesto, pero ¿dónde están sus ideas? Obviamente se ríen de ti, pero te puedo decir, Ricardo, nunca me puse como esa barrera de no, pues, pero pues no lo quieren hacer o, o no tiene ningún sentido o ¿cómo los voy a convencer? Simplemente era, pues sí, así esto me tocó, esto es lo que tengo que hacerse hacerlo y en el proyecto, en los estos proyectos iniciales pues tuve muchísimo apoyo de la gente, al principio muchísima renuencia, pero con el tiempo se fueron como involucrando y teníamos resultados positivos, ¿no? O sea, teníamos, hacíamos un verdadero análisis de los procesos y teníamos áreas de oportunidad, entendíamos dónde podíamos hacer los cambios Y creo que ahí entendí que pues, la vida en general y en el trabajo, pues, las situaciones no van a ser las más sencillas. Y no los tienes que ver como algo negativo. Y creo que eso es parte de la razón por la que hoy he tenido éxito en la posición, ¿no?
0: En el 2006 fue designada a la ciudad de Monterrey, donde tiene que asumir varios retos profesionales. El más difícil, luchar contra los sesgos culturales. Ella logró implementar el proyecto de mejora de procesos y al final recibe una frase, un hack que le marca su vida profesional que dice así, las cosas hay que hacerlas por ti, a pesar, a pesar de todos los obstáculos que se presenten en el camino.
1: Eso fue en el 2006, justo acabando la carrera, entonces me voy a Monterrey y me asignan, también es de risa, me asignan la peor planta, la planta más vieja de toda la empresa en Monterrey, pues es muy grande y hay muchas plantas y hay muchos pues, edificios y tal. Y entonces yo en el grupo este de trainees pues asignan, ¿no? Diferentes áreas. Entonces me pudo haber tocado el área financiera, el área de recursos humanos, el área... Y a mí me toca el área de producción de tubo de tubería en la planta más antigua de la compañía o sea si de por sí esto era feo esta planta era la más fea que conocido y bueno ni modo ¿no? llego igual Monterrey 40 grados centígrados en verano en una planta cirúrgica y yo en mi en mi proyecto de mejora tomando tiempos ¿no? de ciclo de producción sudando y yo por dentro decía es que esto es lo peor que me puede pasar o sea después de esto puedo aguantar lo que sea ¿sabes? O sea, quinto es como y estoy bien ¿no? estoy bien, no estoy sufriendo pues estoy haciendo un trabajo, estoy aprendiendo en donde yo vivía podía haber situaciones de machismo en el norte se triplican ¿no? de hecho mi jefe en esa planta solo me decía buenos días y de ahí en fuera no, no, no volvía a cruzar palabra conmigo ¿no? y entonces yo tenía asignado un proyecto un proyecto de mejora y él jamás me dijo la palabra entonces dije bueno pues no por esto no voy a poder hacerlo entonces investí ¿Quién más me podía ayudar? Obviamente me involucré con todo el personal de producción, mismo caso primera reunión, hola soy Marta vengo a presentar mi proyecto de mejora con señores de 50 años 30 años trabajando ahí o sea tú, tú ves sus caras ¿no? tú ves sus caras y dices este señor está riendo de mí por dentro, pero bueno al final trabajamos juntos yo creo que el ganarte la confianza de la gente porque también te ven ahí las mismas horas que ellos en el mismo calor, ¿no? pues es súper importante, yo creo que eso también me dejó unas bases y una experiencia bien importante porque hoy trabajo equipo tipo de la mano tiendas con ellos, ¿sabes? O sea, para mí el trabajo en equipo y ver que cada uno está haciendo su parte es súper importante y es lo que le da fuerza y que le da, que genera ese respeto con el equipo, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento muy largo termina el proceso porque estos proyectos eran durante seis meses, ¿no? Entonces yo estaba asignada a esa planta seis meses para un proyecto puntual y entonces presento con el director de, de ingeniería de todo el grupo que era para mí una eminencia y de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida y presento y lo primero que me pregunta es ¿cómo te apoyó tu líder? y le dije no, pues no me apoyó porque aparte yo soy muy directa o sea, así como, o sea, no tampoco soy el perfil típico, polite yo soy muy directa en ese sentido, ¿no? entonces me pregunta ¿cómo te apoyó? no, no me apoyó en nada, ok y entonces ¿qué? no lo lograste, ¿no? Pensaba que iba a ser pues la justificación por la que no hice nada, ¿no? Dije, no, claro que sí, sí lo logré y presenté todo mi proyecto, y, o sea, hicimos un análisis de, del proceso, se redujo tanto tiempo el tiempo de ciclo, bla, 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 y pues creo que le di muy buena impresión porque los resultados estaban ahí sin ningún apoyo, ¿no? De mi líder. Y ya, pero yo tampoco en ese momento lo vi como algo grave, ¿no? Yo dije, bueno, si no me apoya, tengo que ver quién lo hace y, y al final lo único que está de mi lado y la única responsabilidad que yo tengo es cumplirlo, lo demás son piedras en el camino y, y al final de la reunión dijo voy a llamar a la gente que yo considere que tengo que hablar, pero en general todos muy bien y tal, y al segundo día me llama su asistente, me dice el ingeniero agostín y te quiere ver entonces, ya sabes, era el ingeniero, o sea qué nervios, y pues ya fui a su oficina, y justo fue eso, ¿no? como decirme, oye felicidades, porque tu situación no fue fácil ¿no? y no está bien, y no queremos este tipo de líderes y definitivamente gente que identifica esas trabas pero no son sus pretextos para no hacer las cosas es la gente que queremos aquí y que al final pues logra lo que se propone ¿no? y también me dejó como esa enseñanza de que y, y él me dio un consejo no un consejo sino un aprendizaje en una frase que siempre recuerdo que es por ti a pesar de las cosas hay que hacerlas por ti a pesar de todo lo que se presente en el camino
0: Ojo a este hack, saquen su libreta. Es un hack de liderazgo que dice Un líder tiene la responsabilidad y un compromiso con su equipo. Este es promover y gestionar la carrera de los colaboradores.
1: También es muy importante, ¿no? O sea, esa gestión de líder también define la carrera de mucha gente. Entonces, pues definitivamente la gente tiene que... Los líderes tienen un compromiso con su equipo y no pueden... Así como los medimos por sus resultados, este también es un indicador muy importante de que estés haciendo bien tu trabajo, ¿no? Si eres líder, tienes esa responsabilidad.
0: Así que Marta siempre tenía una meta muy presente clara, quería ir a trabajar a la Ciudad de México. Pero para lograrlo, debía prepararse, desde lo académico a lo profesional. Y así que llega una oferta, de Telefónica. Pero, 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 en el área de talento humano. Pues aplica y es contratada, y su sueño se hace realidad.
1: Pues ya, resumen, regreso a Puebla, estoy en Puebla en esta posición cinco años, creo que ahí se me fue muchísimo tiempo, pero durante ese tiempo también lo aproveché para hacer mi maestría, entonces trabajaba y los fines de semana estudiaba la maestría, me tardé más tiempo de lo normal porque pues, manejar las dos cosas tampoco es tan fácil, ¿no? entonces estudiaba los viernes en la tarde y los sábados, trabajaba durante la semana en esta posición de logística donde también aprendí muchos temas de proceso de mejora de tal manejo de proveedores sobre todo en un ambiente también muy complicado de transportistas de muchas restricciones en ese sentido no con las carreteras bueno es otra historia no pero tampoco era un, un área sencilla estuve cinco años ahí hasta que un día dije ya esto era lo que tenía que hacer aquí ya no no veo para dónde crecer ya tuve también un tiempo para mí no donde aunque seguía trabajando pero me di un tiempo para estudiar para hacer como temas más personales pero ya definitivamente hoy tengo que hacer algo y me tengo que ir porque aquí no veo más ¿no? y en ese tiempo a mí siempre me llama mucho la atención vivir en la Ciudad de México ¿no? para mí la Ciudad de México tiene muchas muchas cosas que ofrecer en todos los sentidos ¿no? en el tema cultural que siempre me ha, me ha interesado ¿no? el tema cultural obviamente el tema profesional tienes todo para poder desarrollarte y esa parte digamos social, que no me gustó en Monterrey, en la Ciudad de México que es mucho más diversa y con mucho más, no sé, un, un sentido mucho más europeo yo, yo veo, era lo que a, a mí me gustaba, ¿no? no tan gringo tal vez como es el norte no entonces yo tenía claro que quería trabajar en la Ciudad de México y entonces empecé a buscar trabajos en la Ciudad de México y así fue como llegué a Telefónica, al área de recursos humanos, ¿no? que en ningún momento pasó por mi cabeza, pero había una posición justo de procesos, de, de mejora de procesos y gestión de proyectos, que era básicamente los temas que dentro de la experiencia que tuve en la industria, me había enfocado, ¿no? Independientemente de las funciones que tenía, siempre me había enfocado en procesos, mejora de procesos, metodologías, gestión de proyectos, me certifiqué como PMO, me certifiqué como Six Sigma, y pues traía toda esa metodología, y aquí buscaban a alguien que llevara las áreas de proyectos y procesos en recursos humanos, por eso caía a recursos humanos. ¿no? Al final, pues esto aplica para todos, como te decía al inicio. Y aquí es donde empieza mi historia en recursos humanos. Al día de hoy, tengo 10 años trabajando en recursos humanos. Te puedo decir que me encanta.
0: Nuestra hacker afirma que todas las ciencias y habilidades aportan un crecimiento exponencial al área de talento humano. Y ella, desde su conocimiento de mejora de procesos, vio una gran oportunidad una oportunidad para automatizar y generar agilismo en el área. Como dice Jeff Bezos, no podemos estar en modo supervivencia, tenemos que estar en modo crecimiento.
1: Pues mira, para mí era un cambio súper grande, ¿no? O sea, de una empresa es que esto es el cielo y la tierra, ¿sabes? O sea, es de una empresa siderúrgica, súper ruda, camiones y acero a una empresa de servicio de botas y casco a tacones, ¿no? Era totalmente un cambio enorme y en la Ciudad de México, ¿no? En un corporativo a nivel nacional definitivamente era un cambio muy grande. El área no era lo que más me causaba conflicto, o sea, el área era con recursos humanos puede ser recursos humanos o lo que sea al final yo voy a trabajar en tema de procesos no que aplica para cualquier área no pudo haber sido finanzas pudo haber sido calidad o comercial no al final todas estas áreas eso sí te lo aseguro todas las áreas necesitan un área de procesos por lo menos tienen a alguien que analiza estos temas porque son sumamente importantes y yo te puedo decir que hoy alguien de mi equipo que es casi, o sea es mi brazo derecho la la persona que ve procesos y proyectos o sea, es básico ¿no? entonces pues para mí era un reto importante era el cambio que yo quería y pues otro reto que no la piensas ¿no? que dices bueno pues sí me tengo que ir a vivir allá y pues será parte de la experiencia ¿no? entonces empiezo en Telefónica en esta área y creo que fue lo más atinado que pude hacer, porque llegué a un área totalmente desconocida pero a meterme a lo más básico, ¿no? a entender los procesos de cada área de recursos humanos, y entonces ahí sí te metes o sea, hoy me puedes preguntar cualquier mínimo detalle de los procesos de mi área y lo conozco, porque empecé ahí, y creo que eso es muy valioso porque hoy cualquier cosa que me puedan preguntar en el comité de dirección sé la razón más detallada, ¿no? y pues porque lo vi y porque en parte de muchos de esos procesos fui quien los definió, ¿no? En su momento con las áreas responsables. Entonces me vino muy bien y me parece que al área también, porque hacía falta esa visión mucho más sistémica. Y aquí voy a, quiero hacer un paréntesis sobre todos estos como paradigmas que hay de las áreas de recursos humanos, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo siempre pensamos que las áreas de, de recursos humanos tenían que estar formadas por gente que tuviera carreras soft, ¿no? Estas carreras. Como ecología, pedagogía, que en ningún momento hago menos, que considero que son carreras súper valiosas, pero que forman parte de una área de recursos humanos, que seguramente será el área de formación, el área de desarrollo, ¿no? Pero para definir todo lo que hace una área de recursos humanos, tienes que tener una visión más sistémica, más estructurada. Y lo que a mí me pasaba cuando yo empecé a analizar estos procesos es que los procesos los había definido alguien con un una visión diferente, ¿no? una visión más, no, no sé ni cómo, ni cómo describirlo, pero alguien que no tiene unas bases de, de procesos, de sistemas, ¿no? De para que pase una cosa tienen que ocurrir tres cosas atrás. ¿no? Y entonces había mucho desorden en ese sentido. ¿no? Los procesos, las políticas y todo en general no era muy congruente. Entonces había mucho trabajo y había mucho trabajo de automatización también. Eh, la mayoría de los procesos eran manuales. Entonces, primer proyecto fue la automatización del proceso de selección. Yo tenía cinco reclutadoras y cuando queríamos saber cuántas vacantes había en telefónica, sacaban una libreta y contábamos, ¿no? Una, dos, tres... <ríe> Y más o menos por ahí el headcount también. Entonces definitivamente era un proceso que urgía automatizar y que hicimos equipos de trabajo. Yo te puedo decir que mi primer logro en esta posición fue automatizar el área de, de reclutamiento en seis meses.
0: Sigue evolucionando esta hacker. Llega a la posición de HR Business Partner, donde tiene que afrontar el reto de conocer la operación al detalle y agregar valor a cada proceso. Y esto es un punto muy importante, entender cada proceso buscando el mejoramiento y las soluciones más efectivas esto es algo que la va a ayudar más adelante
1: justo estoy en esta área, estamos haciendo muchos cambios en políticas, en procesos se ven muchas mejoras y viene un cambio importante en la dirección la persona que estaba dirigiendo el área de recursos humanos en ese momento sale de la compañía y llega telefónica Luis Bernardo Silva que fue mi jefe durante muchos años y que admiro y quiero mucho y empiezo a trabajar con él y con el equipo que viene con él y me dan la oportunidad de tomar al mismo tiempo que el área de procesos me dan la oportunidad de tomar la responsabilidad como Business Partner. La posición de Business Partner es súper interesante y creo que es el modelo que la mayoría de las empresas deben pues, de incluir dentro de la ruptura de, de recursos humanos. ¿no? Un Business Partner es el socio de negocio entre recursos humanos y el área de negocio. ¿no? Es el recurso del área de capital humano que está en las áreas de negocio para identificar todas las necesidades y estar involucrados en la estrategia de cada área para luego regresar a recursos humanos con las áreas varias expertas y definir un plan. Y como profesional de recursos humanos te deja una experiencia enorme porque te involucras en todo, ¿no? Por un lado, te involucras en la necesidad del negocio conoces qué pasa ahí realmente qué se vive ahí, porque es muy diferente estar de este lado definiendo todo sin saber cómo la gente lo vive, y en esta posición estás del otro lado, realmente, tú estás viviendo cómo la gente lo vive, tú eres la que da la cara de todas las iniciativas que se hacen desde aquí, y regresas a humanos a pedir y a armar planes con las áreas expertas para a eliminar ese gap y pues te da la, la visión de ambas partes ¿no? es una posición de muchísima aprendizaje de muchísima riqueza en, en ambos sentidos porque trabajas también con las áreas expert. y llevé esta función durante varios años empecé con las áreas chiquitas de la compañía que no por chiquitas menos importantes y menos complicadas ¿no? pero en headcount digamos son más pequeños y los últimos años terminé con las áreas más grandes que era marketing comercial todo lo que es B2C, ¿no? que hoy pues, es el core del negocio. ¿no? Siempre lo ha sido, pero creo que hoy más que nunca le damos esa importancia pues, a la venta. ¿no? El diseño de los productos y a la venta.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp, por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando, ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a CRIP Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio pues entonces por su gran desempeño asume la subdirección de la planeación organizacional de Telefónica México Telefónica actualmente está en más de 20 países de Europa y América, genera 1,2 millones de puestos de trabajo y da servicio a 315 millones de usuarios.
1: Antes de la posición que tengo ahora, tuve la responsabilidad de todo el área de planificación organizacional que involucraba todo lo que es temas de presupuesto, todos los temas, bueno, nunca he dejado de ser responsable de, los, de las áreas de procesos, todo el tema de presupuesto y aquí nos involucramos más en temas organizativos. Siempre el presupuesto limita un poco las estructuras y la organización, pero sobre las bases que tenemos pues hay que definir el mejor escenario para ofrecerle a las áreas una estructura fuerte con las áreas, y más bien con los niveles y las posiciones correctas, ¿no? Entonces, me vuelvo responsable de esto al mismo tiempo de seguir siendo business partner de las áreas comerciales, ¿no? Que son, al final, las que traen proyectos más retadores y con una demanda mucho más alta. Entonces, pues sí, te puedo decir que con la experiencia que tuve durante nueve años involucrada en todas las áreas del negocio como business partner y luego siendo responsable del presupuesto completo del área en donde pues obviamente tienes que meter en el detalle de cada plan y de cada, pues de lo que se está poniendo en la mesa en cada área. Como Business Partner de la misma manera te involucras temas de reclutamiento, temas de desarrollo, temas de talento, temas de formación, entonces creo que te da una visión completa de lo que se requiere dentro y fuera del área. termina mi experiencia en algunas manos antes de la posición que tengo el día de hoy.
0: Por supuesto que hay retos en el área de talento humano y hay secretos para resolverlos. Escuchemos las recomendaciones para llegar a un equilibrio entre la dinámica operativa y la estandarización de procesos.
1: Te cuento un poquito. Yo siendo digamos, como la que tiene como su estandarte el cumplimiento de procesos,
0: ¿no? porque pues vengo
1: ahí yo definiendo políticas y diciéndole a, a todos, no, esto hay que cumplirlo, hay que cumplirlo, bla, bla. Luego como business partner tienes la otra estafeta totalmente, ¿no? donde te piden todo y tú quieres quedar bien con el negocio. Ese es el secreto de una buena business partner, porque si tú te volteas con el negocio, y todo le dices que sí y luego te volteas con las áreas y obligas que las áreas hagan cosas que no están dentro de nuestros alcances se vuelve un caos ¿no? porque terminamos haciendo cosas que no nos corresponden o que no están bien entonces yo no me podía dar ese lujo porque yo era quien pedía que se cumplieran los procesos que por eso había una política por favor nos alineáramos pero por otro lado iba con el cliente y el cliente comercial que es el más exigente y el que da tres manotazos y quiere que todo se cumpla era complicado decirle que no, entonces creo que el reto más grande que tuve aquí fue trabajar con las áreas comerciales, no decirles que no o sea, sin decirles que no, pero sin romper o incumplir mis procesos, ahí está la clave ¿no? o sea, era entender su necesidad y decirle, oye, es que como me lo estás pidiendo no se puede, pero sí se puede así, entonces ahí pues no era como que les estuvieras diciéndome porque no te aceptan uno por respuesta y creo que es parte de la esencia de estas áreas de soporte, no podemos decir no, o sea, un no es, es ponerle un obstáculo a las áreas para lograr lo que están buscando, ¿no? Entonces yo les decía mira, es que lo que tú me pides no se puede por todas estas razones, pero te ofrezco esta solución. Y ese es mi trabajo, ¿no? Porque el trabajo de ellos es vender, definir cómo logramos lo que ellos necesitan, es nuestro trabajo. Entonces creo que esa fue de las situaciones más complicadas que tuve, fue con directivos comerciales que aparte tienen un carácter muy fuerte, una presión muy fuerte por lograr los objetivos y que esperan que estas áreas no les den problemas y que tienen razón, ¿no? porque se tendría que estar preocupando por temas de estructura o temas de sueldo cuando tenemos una presión tan fuerte con ellos entonces ese fue creo que el mayor desafío y también muchísimo aprendizaje de eso ¿cómo le das la vuelta, no? y no quedas mal de aquí ni allá
0: nuevamente saquen su libreta Escuchen este hack. Uno de los objetivos clave del área de talento humano es dotar al negocio con los colaboradores que tengan las competencias que se requieren. Y para ellos se debe mapear cuáles son las competencias que requiere el negocio. Hoy y especialmente a futuro. Y ahí meto la cucharada. Es que es muy importante comenzar a entender las competencias más importantes en los 5, en los 10 años. Porque es que ahí podemos ir preparando a nosotros al talento y hacer de esta área algo fuera de serie.
1: Mira, uno de los objetivos creo más complejos que tenemos para los siguientes años, que bueno, es un reto del negocio, pero que va encabezado desde el área de personas, es dotar al negocio del talento humano con las competencias que se requieren. Y para eso vienen muchas cosas. Primero, necesitamos identificar cuáles son las competencias que requerimos en el negocio. ¿no? Y esto es complejo porque el negocio de telecomunicaciones cambia muy rápido. ¿No? Creo que es algo que también me ha hecho aprender mucho y es una característica puntual del negocio de telecomunicaciones que es súper dinámico, ¿no? Entonces siempre, por más que estés en la misma posición, siempre hay proyectos nuevos, siempre hay cosas nuevas que hacer. Entonces, ante un negocio que evoluciona tan rápido, pues tienes que... Nosotros tenemos la responsabilidad de que, la, que nuestro personal, nuestros colaboradores evolucionen al mismo tiempo que el negocio. Y eso es bastante complejo, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando no hay un plan para lograr eso? Pues cada vez que hay un requerimiento nuevo salimos a buscar a la calle ¿no? y que eso no va a dejar de pasar porque también no podemos estar siempre un paso adelante normalmente nos ganan nos ganan los cambios en la tecnología y en la manera de operar este negocio pero lo que sí podemos hacer es adelantarnos un poquito ver qué es lo que requerimos para el negocio de hoy y el negocio a corto y mediano plazo porque no podemos pensar a largo plazo es imposible ¿no? ¿qué me voy a necesitar a, a mediano plazo? y entonces hacer un proyecto de upskilling y de reskilling con la gente que tengo hoy. ¿no? Entonces, por un lado, habrá cosas de inmediato donde a mí me pidan un perfil de Big Data o un, o un UX o un perfil de e-commerce muy específico que tengo que salir mañana a buscar al mercado. Y ahí mi compromiso es buscar al mejor talento y traerlo a la compañía para reforzar las áreas. ¿no? Pero para algo que me pidan dentro de seis meses, tengo el tiempo suficiente para identificar ¿Cuál es el talento dentro de la compañía que podría ser candidato a un upskilling? Y un upskilling estamos hablando de capacitarlo para que crezca o tenga una, un alcance mayor dentro de su conocimiento actual. no digamos. Yo tengo un equipo de Big Data y necesito que se especialicen en algo muy puntual, no, en el desarrollo de UDP. Pues entonces tomo este grupo, armo un plan de capacitación intensivo y entonces los llevo al siguiente nivel. En lugar de salir a la calle a buscar ese talento con ese conocimiento puntual. Entonces, primero, identificar qué necesito en el área de Big Data. Necesito llegar a esto con estas competencias, ok, identifico dentro del área de Big Data qué talento es el que quiero crecer en ese sentido y trabajo un plan de capacitación puntual. O un reskilling. Estoy identificando que el área es x va a desaparecer yo ya no me voy a meter en ese negocio y tal es tal grupo va a desaparecer qué hago pues entonces preparo a este grupo de personas para que se capaciten y tomen una función diferente a la que tienen hoy entonces tengo que no es nada sencillo tengo que primero identificar con las áreas qué es lo que van a necesitar en un corto plazo y luego si tengo que salir corriendo a buscarlo a la calle o si puedo trabajar con la gente que ya tengo dentro de mi organización que es lo mejor, yo siempre promuevo mucho el crecimiento interno que nuestros colaboradores tengan esas oportunidades de crecimiento profesional ¿no?
0: como ustedes saben el tema nuestro son las habilidades y una habilidad imprescindible es la adaptación al cambio estar abiertos a la transformación, tomarla de forma positiva, incluso buscarlo proactivamente para lograr innovación y desarrollo.
1: En este negocio, la adaptación al cambio yo te diría que es número uno. Este negocio cambia mucho las estructuras cambian mucho no, no, no nos gusta cambiar de estrategia pero las estrategias más abajo creo que las, las generales se mantienen pero hacia abajo pueden cambiar entonces aquí hay que estar abiertos al cambio y tomarlo de manera positiva ¿no? creo que a la gente que no le gusta y, y alguna vez con algún CEO que tuvimos decía es que si a ti te gusta como la dinámica de siempre el mismo horario, siempre la misma actividad siempre no estás trabajando en el lugar correcto, no definitivamente aquí te dejo de gustar el trabajo tan dinámico que tenemos, entonces adaptación al cambio, todo lo que es resiliencia y yo creo que el ser proactivo y tomar como esta actitud de buscar soluciones y no culpables se vuelve cada vez más importante en estructuras que cada vez son más pequeñas, donde hay más exigencia y donde necesitamos encontrar o, o proponer soluciones diferentes. ¿no? Entonces, cuando yo encuentro eso en una persona o en un colaborador, difícilmente lo quiero perder. O sea, voy a hacer todo. Para que esté contento, para que si donde está no estamos explotando su talento y sus capacidades, lo voy a reubicar, lo voy a retener. Pero esas son las cualidades que buscas en alguien para que esté en tu empresa y le dé ese valor ¿no? y desarrolle.
0: Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cohortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers, los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Marta nos deja este gran consejo. Y aunque no es políticamente correcto, es trascendental debemos trabajar en donde nos sintamos felices si no nos gusta, busquemos otras opciones pero esa responsabilidad es propia y debemos ser responsables de nuestro crecimiento
1: las cosas las voy a hacer por mí a pesar de todo lo que se presente en el camino y está en mí la decisión, ¿no? Y, o sea, un consejo que, que yo doy y que tal vez no es políticamente correcto en mi posición es que definitivamente tienes que trabajar en donde estés feliz, donde, donde seas feliz, donde te llene, porque en lo que no se vale es echarle la culpa a la compañía de ti, de tu futuro, ¿no? Entonces, si no creces busca oportunidades ¿no? y no tienen que ser siempre bien. si tu trabajo no te gusta busca otras opciones busca otras vacantes dentro de la compañía o si no hay fuera pero para mí la responsabilidad de nuestro futuro de nuestra felicidad está en nosotros y hay, hay que buscarla ¿no? Y, y yo sería la primera en decir no te vayas de, de la compañía, quédate pero cuando tampoco, cuando veo que, que el crecimiento está ahí que hay oportunidades buenas para la gente fuera, pues también lo apoyo ¿no? creo que es muy válido y no somos tampoco la única opción en el mundo, creo que eso también hay que ser claros ¿no? tenemos que dar una muy buena propuesta y una muy buena oferta y querer siempre tener a nuestra gente, pero cuando no se puede, creo que también hay que aprender
0: Escuchar a Marta y su pasión por desarrollar el área de talento humano y generar esa innovación para mejorar los procesos deja muchos hacks, reflexiones. Aquí les dejo los tres principales. Uno, un líder tiene la responsabilidad y el compromiso con su equipo de promover y gestionar la carrera de sus colaboradores. Dos, uno de los objetivos claves del área de talento humano es preparar a los colaboradores para los retos del futuro. Desarrollar desde ya esas competencias que de pronto no son tan famosas, pero que van a ser relevantes en 3 a 5 años. Y 3. Debemos trabajar donde nos sintamos felices. Si no nos gusta, busquemos otras opciones, pero esa responsabilidad es propia y debemos ser responsables de nuestro crecimiento. La historia de Marta nos deja muchas reflexiones y un punto muy importante es conocer el detalle del negocio, esos procesos, ese elemento diferenciador que hizo que Marta llegara a liderar talento humano para Telefónica. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.